desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos de nuevo a su programa Súbele a Lenar. El día de hoy nos acompaña el doctor Santiago Arellano, quien nos hablará sobre hipertensión. Pongamos atención a las recomendaciones que tiene para ti que te estás preparando para el examen nacional. Hola amigos, el día de hoy tendremos una charla sobre hipertensión. Antes que nada quiero agradecer al maestro Zúñiga por invitarme a este podcast. Comencemos. Primero, ¿por qué es importante conocer este tema? Es simple, la prevalencia es altísima. Ronda aproximadamente el 30% de la población general. En obesos llega hasta un 40% y en diabéticos hasta un 65%. Entonces, tomando en cuenta que hay órganos blancos como corazón, riñones, cerebro, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, pues causa una alta morbilidad y, aumenta, y un aumento en el riesgo cardiovascular. Entonces, esto pues causa altos costos para la salud pública y pues es esperado que por estas razones los del CIFR se evalúen nuestros conocimientos en esta área. Ahora, iniciando con lo básico, ¿qué es? Pues se define como un síndrome de etiología múltiple caracterizado por presiones elevadas sostenidas arriba de 140-90. Perdona que te interrumpa, Santiago, pero me parecería adecuado que le comentaras a nuestro auditorio las fuentes de información más pertinentes para este tema en particular. Tienes razón. Mm, a estas alturas y si perfiles de examen nacional, pues tenemos que leer las guías mexicanas, obviamente. Pero yo también recomiendo que se revisen las guías europeas de hipertensión. Y se preguntan por qué es, porque estas últimas este, son como el estándar de, de la práctica de hipertensión, por así decirlo. Y que gran parte de las recomendaciones de las guías mexicanas vienen basadas en las guías europeas. De acuerdo, ya que quedó claro este concepto, sería bueno comenzar de lleno con el tema. Para ello, la primera pregunta sería, ¿cómo hacer el diagnóstico de hipertensión? Creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es este, con un caso clínico. Un masculino de 42 años que acude a consulta por una revisión general, usted realiza una exploración física de la cual usted no nota ningún dato pertinente positivo. Sin embargo, al tomar los signos vitales, usted este, registra una TA de 148.96. A los 5 minutos, una TA de 144.94. El paciente refiere que toma café de manera regular. Resto sin datos pertinentes. La pregunta sería, al terminar su consulta, ¿cuál es el paso a seguir para el diagnóstico de hipertensión arterial? Las opciones serían, opción A, ninguno, usted ya tiene diagnóstico. Opción B, cita al paciente una semana sin consumir café o fármacos que alteren la presión arterial. Si continúa elevada, usted ya tiene diagnóstico. La opción C sería eh, lo mismo que la opción anterior, sin embargo, en vez de ser 7 días, lo cambia por un mes. Y la opción D sería pedir al paciente que registre su presión arterial él mismo. Aquí la respuesta correcta sería la opción C. Eh, 
el diagnóstico se hace haciendo dos mediciones en cada cita, en dos citas distintas, con un mes de diferencia. Esto es lo que marca la guía mexicana, sin embargo hay otros modos de hacer el diagnóstico que ya comentaremos más adelante. Aunque hay que tener como mucho cuidado, ya que nos pueden poner el siguiente caso clínico. Paciente de 56 años eh, que acude a consulta, actualmente se conoce con diagnóstico de diabetes tipo 2, de 10 años de evolución, en descontrol con nefropatía diabética ya diagnosticada, con una TA de 146.92 y una TA a los 5 minutos de 150.96. Y la pregunta sería la misma, este, al terminar su consulta, ¿cuál es el paso a seguir para hacer el diagnóstico? Las opciones serían las mismas. Sin embargo, en este caso, la opción, digamos, la respuesta correcta sería la opción A. Ninguno. Usted ya tiene diagnóstico. ¿Por qué? En pacientes que tienen diabetes tipo 2, en el que tengan daño a un órgano blanco ya este, puesto de manera objetiva, o enfermedad renal de cualquier tipo, ya sea moderada o o peor, se puede hacer el diagnóstico en una sola visita y esto tiene lógica por el riesgo cardiovascular o las implicaciones que se puede tener si no se da el tratamiento para la enfermedad. Mencionaste que existen otros métodos para el diagnóstico de la hipertensión. ¿Cuáles son esos métodos? Ok, son dos métodos y ambos se hacen en casa. El primero es la medición y registro por parte del paciente. Esta medición tiene que ser hecha por personal calificado o un aparato que esté bien calibrado y aprobado para estos fines. Eh, aquí nos incluyen muchos de los bombonómetros electrónicos que van en muñeca o incluso los que van en brazo. Por eso hay que tener mucho cuidado y tiene que ser el registro mañana y noche. El otro es el monitoreo de 24 horas o también llamado mapa. Y ambos nos resultan útiles para hacer diagnóstico de hipertensión de bata blanca e hipertensión enmascarada. Hay que destacar que hasta ahora ninguno de estos métodos o ninguno de estos diagnósticos como tal ha sido preguntados en algún NARM pre Ahora bien, sería importante que nos mencionaras acerca de las recomendaciones para la prevención. Bueno, la guía no es tan específica en esto como prevención primaria como tal. Simplemente menciona mantener un IMS dentro de rangos normales 18.5 a 24.9 manejo adecuado del estrés identificar a personas en alto riesgo menciona también cambios en el estilo de vida, aumento de actividad física este, disminución de consumo de, de sodio, aumento de consumo de frutas y verduras así como identificar factores de riesgo que pudieran desencadenar daño órgano blanco por parte de alguna patología entonces, ¿qué abordaje debe de tenerse con estos pacientes? El abordaje de los pacientes se hace como en toda patología con su historia clínica y exploración física. Se le hace toma de exámenes generales, que incluyen biometremática, química sanguínea, electrolitos, perfil lipídico, examen de orina y ácido úrico. Todo esto con el fin de descartar patologías como síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica e hiperoidicemia que nos podrían cambiar el manejo de la hipertensión eh, también se nos pide una radiografía de tórax y dentro de otras cosas importantes sería clasificar al paciente dentro de hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3 y calcular el riesgo cardiovascular eh, con la escala SCORE Considerando el esquema usado en los casos clínicos del examen nacional nos faltaría hablar sobre el tratamiento 
¿Qué opciones terapéuticas tenemos y en qué casos las usaremos? En cuanto al tratamiento, eh, para fines prácticos lo voy a dividir en dos partes. El primero sería el no farmacológico y el segundo sería el farmacológico, del cual hay como pues, sus recomendaciones generales y ya las poblaciones especiales. Hablando del tratamiento no farmacológico, lo, lo más importante es el cambio en el estilo de vida. Eh, consumir menos de 2 gramos de sodio al día, que equivaldría como a menos de 5 gramos de sal al día, de manera óptima deberían de ser menos de 3 gramos de sal. Así como consumo de al menos 5 frutas al día, eh, comer pescado dos veces a la semana, eh, consumir de 300 a 400 gramos este de fruta por día, es lo que mencionaba la guía, si mal no recuerdo, así como la dieta DASH. Eh, también otra recomendación sería como la moderación del consumo de alcohol, máximo de 20 a 40 gramos dependiendo si es hombre o mujer, así como eh, hacer ejercicio al menos 5 veces a la semana de 30 a 60 minutos diarios. Esto es importante recargarlo porque si lo han preguntado, que tiene que ser ejercicio aerobio y se le tiene que recargar al paciente que no deben de ser ejercicios de isométrico. Y ya entrando al tratamiento farmacológico, es importante conocer eh, el mecanismo de acción de cada medicamento y también es muy importante conocer las contraindicaciones de cada medicamento para cierta patología, ya que es un tema recurrentemente preguntado. Dentro de los cuales los más importantes son eh, diuréticos teacídicos, eh, están contraindicados en gota, los beta bloqueadores están contraindicados en pacientes asmáticos y que tienen bloqueo auriculoventricular de alto grado, así como los antagonistas de canales de calcio también tienen la misma contraindicación de bloqueo B. Eh, yecas y ardados están contraindicados en embarazo y pacientes que tienen estenosis de arteria renal. Y pues las combinaciones también son importantes. Eh, la principal combinación que está como contraindicada, por así decirlo, serían los antagonistas del de receptor de neciotensina 2 con los yecas. Y las combinaciones, digamos, más utilizadas serían diuréticos tiacídicos con un yeca, diurético tiacídico con un ARA2 o un diurético tiacídico con un antagonista de canales de calcio. También. Eh, las combinaciones de diuréticos con beta bloqueadores este, han demostrado que tienen menos eficacia, sin embargo también son utilizadas y ya otras combinaciones no han sido tan estudiadas, por eso no este, se mencionan como tal en las guías eh, otra cosa importante es eh, cómo se van dando los medicamentos de preferencia se inicia con un medicamento, una vez que se alcanza dosis máxima se agrega un segundo medicamento y así sucesivamente cuando se tienen tres medicamentos incluyendo un diurético dentro de ellos y no se puede controlar la presión arterial ya se eh, define como una hipertensión de difícil manejo también si cuando tienes eh, una monoterapia con una presión sistólica eh, 20, 20 milímetros por encima de las metas o diastólica 10 milímetros por encima de las metas lo ideal sería ahí ya llegar a biterapia y estas son como las pautas generales del de tratamiento eh, no específico. Mencionaste mucho los diuréticos tiacídicos. ¿Por qué? Es cierto, olvidé mencionar eso. Eh, los diuréticos tiacídicos son la piedra angular de tratamiento de la hipertensión. Eh, ya referidos en el primer JNC o en las pedas guías europeas. Sin embargo, esto no aplica en todos, en todos los pacientes. Eh, pacientes que tienen diabetes... 
los fármacos de primera línea son yecas o ARA2, luego antagonistas de canales de calcio y posteriormente ya los diuréticos tiacídicos. En síndrome metabólico están contraindicados, eh, no de manera absoluta, pero sí se prefiere evitarlos. Eh, la primera línea en este caso son los yecas y ARA2, antagonistas de canales de calcio como segunda línea. Y en caso de utilizar un diurético se prefiere eh, un ahorrador de potasio ya que la hipocalemia eh, te causa aumento de la resistencia a la insulina. Eh, pacientes enfermos renales crónicos se prefiere el uso de yecas y ARA2. Pacientes post infarto eh, se prefiere el uso de beta bloqueadores como primera línea, luego yecas y, y o ARA2 y ya luego diuréticos teacídicos. En pacientes que sí está indicado dar como primera línea de diuréticos teacídicos sería en pacientes que tienen un EB6 isquémico, ojo que no es agudo, eh, ya hay pautas específicas para tratamiento en esos casos, obviamente esto sería en un caso no agudo y en pacientes que son de raza negra así como todos los que no entran en las categorías que ya mencioné antes. ¿Dentro de los grupos especiales existen algunas consideraciones con respecto a los adultos mayores? Otra población importante son los ancianos. En ellos nunca inicias tratamiento con presiones sistólicas debajo de 160. Las metas son un poco más flexibles, entre 140 y 160, dependiendo si son mayores o menores de 80 años. Y la diastólica nunca se baja de 65. Como contraindicación relativa es evitar beta bloqueadores. Y de ahí en más las pautas son igual que en pacientes hipertensos normales. En cuanto al seguimiento de los pacientes con hipertensión, pues es cita cada tres meses. Si tienen un alto riesgo cardiovascular o están en descontrol, pues los citas este, cada dos o cuatro semanas dependiendo. Si tienen un bajo riesgo cardiovascular, eh, los citas cada año. Si tienen alto riesgo cardiovascular, los citas cada año. Y una vez que inicias el tratamiento, los revalúas cada dos o cuatro semanas hasta que tienes metas óptimas de presión arterial. Y por último, para terminar... Eh, los criterios de referencia de un paciente a segundo o tercer nivel. Si sospechas de hipertensión secundaria. Si tiene una crisis hipertensiva. Y cuando lo vas a mandar a algún este, servicio de segundo o tercer nivel para eh, búsqueda de daño a órgano blanco. Así como una hipertensión arterial de difícil control. Con esto finalizamos la revisión al tema de hipertensión con el doctor Santiago Arellano. Esperamos sea de su agrado y resulte de utilidad en su preparación para el examen nacional. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos visiten en el blog. Gracias. Gracias.